0: Fantastiskt, eller hur? Dagens bibeltext är ifrån Lukas 10 och 38 till 42. och Det är ju inte ett helt okänt sammanhang. Jag tror att vi känner oss ganska bekanta med det sammanhanget allesammans. Lukas 10 och 38 till 42. Medan de nu var på väg gick han in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa... Herre, bryr du dig inte om att eh, min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne, Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för mycket. Fast bara en sak behövs, eller som det står då i en del andra översättningar. Fast endast ett är nödvändigt, det som var temat för idag. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Amen. Ja, kanske du tänker så här, vad menar Jesus egentligen med det här? Här har först Marta varit initiativtagare till att Jesus skulle komma hem till dem. Annars hade det inte blivit något. Och sen ser hon till att det finns något att äta. Och Maria skulle bara veta hur mycket tid hon la ner på menyn för den här samlingen eller för den här träffen. Och så går hon bara in och sätter sig vid Jesu fötter. Fattar inte Jesus hur det egentligen ligger till här i våran syskonrelation? Eller så kanske du tänker så här istället. Som det står, tänkte på allt hon hade att ordna med. Hur ofta gör vi inte det? Hur mycket har du tänkt på vad allt du har att ordna med den senaste veckan? Och hur många marior omkring dig har bara glidit in på en räkmacka? Billigt talat. Och kanske du sitter här också just nu och funderar på allt det där du har att ordna med inför veckan som kommer. Jag måste bekänna att jag har faktiskt veckan som gick grundat väldigt mycket på allt det där jag har att ordna med. Barnbarnets födelsedag, mågens 30-årsdag och disputationen och spikningen för det och julhelgen och... Ja, ni vet. Och så flytten på jobbet, mitt uppe i alltihopa. Hyllorna som måste sättas fast så att de inte ramlar ner. Och låsen som måste bytas ut. Och kaffebryggan som vi måste kliva mitt i tu eftersom vi flyttar ifrån den andra halvan av teamet. Och så Alfa på torsdag och predikan på söndag. Och så ett studiebesök i Göteborg på onsdag Och så inspirationsdagar på måndag. Känner ni igen er? Ungefär så där går det runt i huvudet, eller hur? Och Marta hade mycket att ordna med. Och värst var det med ett skrivbord. Det höll mig vaken en hel natt. Det var för stort i det nya rummet. Och under natten, alltså på jobbet då, där håller på att flytta. Och under natten så jag på vände på det där skrivbordet i huvudet. Och jag kunde inte somna. Tankarna mal. Ja... Det är inte så ofta jag inte sover, men den här natten sov jag inte. Och jag, hade mycket, ja, jag var inte nöjd, kan man säga. Jag var väldigt missnöjd med det mesta. Och så slog det mig på söndag ska jag predika om ett som är nödvändigt. Endast ett är nödvändigt. Inte kan det vara skrivbordet. Och jag började vara så trött och så orolig för att jag inte sov. Så jag bad till Gud, ska jag kunna predika på söndag om ett är nödvändigt så får du låta mig släppa tanken om skrivbordet nu och somna. Och vet ni vad som hände? Jag somnade bum så jag tror inte jag hade tänkt tanken till slut. Och jag sov så hårt så jag hörde inte när gubben min gick till jobbet. Så jag fick faktiskt bönesvar på den punkten. Därför vågar jag stå här och predika idag. Men nu till texten. Endast ett är nödvändigt. Låt oss innan vi går vidare in i texten stanna upp och be. Reflektera inför Gud. Vad är nödvändigt? Jesus, jag ber dig att vi ska få våra blickar på det som är nödvändigt idag. Jesus, jag ber att vi ska få komma inför ditt ansikte. Möta dig där finna frid och ro för våra liv och i våra liv. Amen. Ja, en del kommentatorer skriver att det här handlar om diakoni och liturgi. Högtravade ord kanske, men det handlar alltså om antingen då att tjäna eller att vara i inför ordet. Och så ställs det i motsats. Och så, så tänker man då, ja men Maria, hon hade ju valt det goda, hon hade valt liturgin. Och det här med diakonin då, kanske tänker man då, menar Jesus att vi inte skulle syssla med det? Och då, kan säga att då kan vi bara läsa stycket innan här så ser vi, det var en barmhärtig samariten, att det var inte Jesu tanke att vi inte skulle syssla med diakoni. Så det kan inte vara huvudpunkten som jag ser det för den här predikotexten. Andra menar när man läser i kommentatorerna att det handlar om könsjämlikhet. Man menar att de här kvinnorna, de sprängde alla tänkbara gränser och framförallt om Maria. Det var omöjligt för en kvinna att sitta ner vid mästarens fötter på den tiden. Det var männen som gjorde det. Det var de som satt ner och lyssnade till ordet. Och kvinnorna, de pysslade i köket och med allt andra, men de visade sig inte i en mästares närhet. Eh. Och så bryter nu Maria mot alla de här sederna och kliver rakt in och sätter sig vid mästarens fötter. Jag tror inte att vi idag kan fatta vilken, vilken kupp hon gjorde. Vi som är vana vid att få sitta ner som kvinnor också vid mästarens fötter. Men det märkliga här då i den tiden är att Jesus bekräftade henne. Hon sa att det är okej okay att vara gränsöverskridande- det är okej okay att sitta här fast du är kvinna. Och det är stort. Men jag tror inte att det är hela sanningen i texten heller. Jag tror det finns en djupare sanning. Det finns fler djup i den här texten. Och då tänker jag på Evert och Pärlan. Ett bildband på 70-talet. Anders Ler, han har sett det eller? Är det något mer som har sett där? Jo, titta, det är fler. Evert, han läste i en bok om en fantastisk pärla. Evert var närking och stor och rund. och Det är ett bildband som är ganska mycket hurtig och som inte finns i dagens it-värld, men som fanns i 70-talets it-värld. Det, det var så här då att när han läste om den här pärlan... I Bibeln var det då. Då sa han. Finns det en sån pärla? Den måste jag ha. Jag ska resa världen runt och leta på pärlan. Eller han visste ju inte att han behövde resa världen runt från början. Han trodde att han skulle hitta den i Näsgårds knut. Men det gjorde han inte. Utan han reste till Ryssland och där träffade han Koksygin, Kommer ni ihåg det? Koksygin och förfrågade han var är pärlan? Inte. Eh, där fick hans lilla, lilla hund byta namn. Den heter Taxygin sen. Och sen letade han vidare efter pärlan. Och sen så runt som Evert var så, så ramlade han i kull. Och efter han hade ramlat i kull så kunde han inte hitta Taxygin. Eh, nu är vi lite utanför ämnet, jag medger det, men i alla fall. Då, då så ropar han, var är du Taxygin? Då visade sig att Evert hade satt sig på taxygin. Har du gått och lagt det där, plattsygin, sa han. Då fick han ett nytt namn, plattsygin. Och så reste han till Kina. Och där förstod han absolut ingenting. Jag letade efter pärlan. Och sen är det den menakoliska i alltihopa. Jag kommer inte riktigt ihåg alla ställen han letade. Att han hittar ingen pärla. Så han åker hem igen- och så skulle han gräva upp lite potatis i grannens åker och liksom gick tillbaka till det gamla livet. Och vad hittar han i grannens åker? Jo, pälan. Och han blir ju så lycklig så han går och säljer allt vad han äger och köper åkern för att få pälan. Pälan ja, det står ju i Bibeln på något sätt att det är bilden för det enda nödvändiga. Men vad är då ytterligare det här enda nödvändiga? För det är ju inte en päla i ett halsband som Jesus talar om. I min vardag så arbetar jag med de svårast sjuka äldre. De som bara har en liten bit i livet kvar. Och då utkristalliseras ofta något av det nödvändiga. Kanske det enkla, jordnära saker, relationer. Det kan vara viktigt för oss att ibland fundera på vad är det nödvändiga för mig om jag bara har några dagar kvar på den här jorden. Ja, vad är nu då det enda nödvändiga? Jag tror att det finns en skatt gömd i den här texten. Och ska vi uttrycka det i termer som att det enda nödvändigt är relation till Jesus istället för gärningar? Eller tro istället för gärningar som vi talar om i andra sammanhang? Det ligger så djupt i oss att prestera så fast vi vet att det endast är att tro så räknar vi gärningarna. Marta spökar i oss stup i kvarten. Jag måste vara duktig. Hon tänkte på allt hon hade att ordna med. Men, säger Bibeln, det är inte gärningarna som för oss till Kristus. Det är tron, det vill säga tilliten. Närvaron vid fötterna. Relationen med Jesus- jag har gått och grunnat på hur egentligen den här bibelsnutten skulle sluta om vi fick reda på resten. Jag har fyra alternativ. Ni vet, det slutar ju egentligen med att Maria sitter där och vi vet inte riktigt hur det går med Marta, eller hur? Den första alternativet är att jag tänker Marta blev så arg, knöt näven i bordet och sa det här var för bedrövligt. Jag går. Det är Alternativ ett. Alternativ två, det är att Marta blev riktigt arg men hon behöll skenet uppe och ordnade måltiden och fortsatte att stöka. Men i hjärtat hade det grott en bitter rot som gjorde att relationen till både Jesus och Maria gick sönder. Eller alternativ tre, Marta sa okej. Okay. Jag förstår. Får jag också sitta ner en liten stund? Så ordnar jag med maten sen. Och så blev den en liten halvhjärtad närvaro med tanken ändå i köket, fast hon satt där vid fötterna. Och knappast någon jordmån för en växande relation. Eller som fjärde alternativ, Marta sa, okej, okay, jag prioriterar också relationen med dig och jag sätter mig här. Och så kanske det gick en eller två eller tre timmar och de pratade om allt det viktiga. Och de hade en underbar stund. Och sen blev Jesus hungrig. Och då gick han ut i köket och grejade med maten och Marta och Maria följde med. Ja, vad är nu det nödvändiga? Jag tror att vi får be tillsammans över det veckan som kommer. Vad är det nödvändiga? Men som det är idag så skulle jag vilja formulera det så att det är att ha en relation med Jesus själv som går först. Allt som stör relationen med Jesus själv reagerar han på. I det här fallet reagerade han på Marta. För det störde relationen med Jesus själv. I andra fall reagerar han på fariserna när de rabblar tomma ord istället för att ha en relation med Jesus själv. I andra sammanhang reagerar han, sammanhang reagerar han på lärjungarna, på de vuxna som höll barnen borta och störde den naturliga relationen som barnen hade med Jesus själv. Och inget får stå i vägen för relationen med Jesus. Han älskar dig och vill ha dig nära sig. Allt som kommer i vägen och stör relationen mellan dig och Jesus måste Jesus reagera på. Så valet idag är religion eller Relation. Amen.